0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 창세기 26장 33절의 말씀입니다. 내가 그 이름을 세바라 한지라 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 부엘 세바더라. 아멘 자 믿음으로 양보하라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아, 크리스천들은 양보하며 살아야 한다라고 우리는 배웁니다. 어떤 분들은 이렇게 얘기하지요 양보를 하면 무시당한다라고 하고요 어떤 분들은 양보하면 손해본다라고 이야기합니다 그러나 성경은 우리에게 양보하라고 가르치고 있습니다 우리는 왜 양보하면서 살아야 할까요? 첫 번째 그 이유는 양보하면 평안할 수 있기 때문입니다 우리가 양보하면 평안하게 살수 있습니다 지난 시간에 이야기를 계속해서 이어갑니다 지난 시간에 에서가 야곱한테 배고프다고 해서 이 팥죽 한 그릇에 자기의 장자 명분을 팔아넘겼었습니다. 이삭의 가족은 모두 가나안 땅에 머물러 살고 있었는데 이가나안 땅에 흉년이 들게 되지요 흉년이 드는데 이 이삭의 가족은 어떻게 살아남을 수 있을까요? 자, 그 말씀을 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 우리 창세기 26장 12절의 말씀 같이 보겠습니다 예, 같이 읽습니다 시작 이삭이 그 땅에서 농사를 지어서 그해 백배의 수확을 거두어 드렸다 주님께서 그에게 복을 주셨기 때문이다 아멘 그 이삭은 목축업자입니다 소치고 양치고 염소치는 짐승 키우는 사람이었습니다 그런데 이삭이 갑자기 직업을 바꿉니다 무엇으로 바꿉니까? 농부로 바꿔서 농사를 지었다라는 겁니다. 농사 안 짓던 사람이 농사 잘 지을 수 있나요? 여기 농사 혹시 지어보신 분들은 아시겠지만 그게 뭐될 일은 아닙니다. 이삭은 아버지로부터 목축업을 배웠습니다. 소 치고 양 치는 것을 배웠죠. 게다가 그라리라는 지역을 보시면요. 화면에 보시면 이그라이라는 지역이 보이시죠? 저그라이라는 지역은 특징이 있는데 이스라엘의 남쪽입니다 이스라엘은 이렇게 기억하시면 돼요 남쪽으로 내려갈수록 사막이 있고 살기 좋지 않다라고 아시면 됩니다 아, 게다가 저 그랄 밑에 동네 보시면 은 부엘셰바입니다 부엘셰바 부엘셰바는 이스라엘 최고 남쪽 동네고요 저기서부터 사막 시작되는 데예요 그러니 저 그랄이라는 동네가 농사짓기 좋은 곳은 아닌데 아니 이삭이 자기 직업이 농부도 아닌데 농사 지어서 몇 배? 1 0 0배 수확을 거뒀대요. 이그라레 가면요. 작은 강도 하나 있습니다. 화면에 보시면 저게 강이에요. 저게 강이에요. 그 이스라엘에 가보시면 저런 강 되게 많습니다. 왜 저러냐면요. 비가 올 때만 물이 흐르는 거예요. 평소에는 물이 흐르지 않습니다. 아니 그럼 농사는 어떻게 짓습니까? 그래서 이삭이 우물을 판 거예요. 농사를 지으려면 강물이 없으니까 우물을 파서 우물물로 농사를 지어야 하는 것입니다. 농사 지어본 적도 없는 이삭이 그리고 비도 잘 내리지 않는 그랄에서 어떻게 농사 지어서 성공할 수 있었을까요? 그 이유는 하나님께서 복을 주셨기 때문입니다. 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 명령에 순종하며 살았더니 이그랄이라는 농사 짓기 힘든 곳에서 하나님께서 백배의 복을 허락해 주셨다라는 것입니다. 똑같은 복이 우리에게도 있길 소망합니다. 우리가 주님의 말씀대로 살고 주님의 말씀 의지하고 살면 주님께서 우리들에게 똑같은 복으로 갚아주실 줄로 믿습니다. 아멘 여기에 블레셋에 이상한 사람 이름이 나옵니다. 성경에 자주 나와요. 아비멜렉이라는 사람입니다. 그런데 이 아비멜렉이 사람 이름이 아니라는 걸 아셔야 됩니다. 아비멜렉은요. 블레셋의 왕 이름이에요. 그냥 블레셋 왕이다라는 뜻입니다. 저 아비멜렉을 히브리어로 보자면 아브라는 말은 아버지라는 말입니다. 아버지라는 말이고 멜렉이라고 하면 왕이란 뜻이에요. 무슨 얘기냐면 우리 아버지가 왕이다라는 얘기입니다. 왕 이름이 우리 아버지가 왕이다. 그래서 나도 왕이다라는 얘기죠. 성경에 아비멜렉이 여러 번 나오는데 그냥 블레셋 왕이다 아시면 되겠고요. 자, 또 그런 이름이 하나 나오는데 바로라는 이름도 성경에 많이 나오는데 이 바로는 죽지도 않아. 옛날에도 바로 뭐 천년 지나고도 바로 계속 바로야. 이 영생하는 바로는 누구냐면 파라오라고 하는 그냥 이집트 왕들을 얘기하라는 겁니다. 딱한 사람을 얘기하는 이름이 아니다. 이렇게 아시면 되겠습니다. 이 아비멜렉이요. 이삭의 가족을 보호해 줬습니다. 만약 이삭의 가족을 괴롭히고 힘들게 하는 녀석이 있다면 내가 그 녀석을 죽여버리겠다 라고 얘기해버립니다. 왕이 그러니까 이 이삭의 가족은 블레셋 땅에서 아주 평안하게 잘살수 있었고 잘될수 있었습니다. 이렇게 평안하게 살수 있었던 것은 하나님의 보호하심 덕분이었고 저 아비멜렉의 도움 덕분이었던 것이죠. 그랬던 이삭의 가정에 문제가 생기기 시작합니다. 우리 창세기 26장 14절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그가 양떼와 소떼, 남종과 여종을 많이 거느리게 되니 블레셋 사람들이 그를 시기하기 시작하였다. 아멘! 블레셋 사람들이 이삭을 미워하기 시작했어요. 시기하기 시작했는데 그 이유가 뭐냐면 그 이유는 너무 잘 되고 너무 부자가 되니까 용서가 안 되었던 것입니다. 너무 잘 사니까 미워했던 거라는 것입니다. 자 계속해서 15절 말씀입니다. 그래서 그들은 이삭의 아버지 아브라함 때에 불한 모든 우물을 막고 흙으로 메워 버렸다. 아멘. 끝내 험한 일을 당하게 되는데 동네 사람들, 이 블레셋 사람들이 와가지고요 이삭의 우물을 모두 다 막아 버렸대요. 그것도 흙으로 막아 버렸답니다. 흙으로 막아버리니 흙을 다 퍼내기 전에는 그 우물을 다시 쓸 수가 없는 것이죠 이 우물 덕분에 먹고 살수 있었고 이 우물 덕분에 농사 지을 수 있었는데 어느 날 갑자기 동네 사람들이 이삭의 가족들이 밉다고 이삭의 우물을 다 흙으로 메워버렸던 것입니다 참 슬픈 일이지요 이게 우리 슬픈 이민자들의 역사가 아닌가 싶습니다 이민을 오면요. 불쌍히 여깁니다. 동네 사람들이 아이고, 아무것도 이고아 없이 말도 안 통하는 동네에 이민으로 왔네 그러면서 불쌍히 여겨요. 그런데 언제부터 미워하는 줄 아세요? 그 이민자가 잘 돼가지고 벤츠 몰고 다니기 시작하면 그때부터 미워하기 시작하는 거예요. 그때부터 이야 와가지고 성공을 출세했나 보네. 우리보다 잘 살아? 그러면서 동네 사람들이 미워하는 거예요. 잘 살아서 밉다는 겁니다. 성도 여러분 이게... 우리 이민사회의 일이 아닙니까? 특별히 우리 동양사람들 미워하는 이유가 어, 그 사람들은 우리보다 잘돼 라고 해서 미워하는 경우가 너무나 흔하게 있지 않습니까? 성경에 보면 이 이야기가 너무나 많아요. 이민자들을 미워했던 이야기. 이제 이 사건 어떻게 해야 될까요? 블레셋 사람들하고 맞서 싸워야 할까요? 아니면 상대가 안 되니까 그냥 피하고 도망가야 할까요? 이삭은 어떻게 해야 할까요? 자, 이삭은 17절과 같이 결정합니다. 같이 읽습니다. 시작. 이삭은 그곳을 떠나서 그랄 평원에다가 장막을 치고 거기에 자리를 잡고 살았다. 아멘. 이삭이 그랄 성에서 나옵니다. 나 싫다고 하는데 이 사람들하고 못 살겠다고 그랄 성에서 나와서 그랄에 있는 평원 아무것도 없는 들판에 나가서 거기서 텐트를 치고 거기서 자리를 잡고 가족들하고 살았다라는 거예요. 얼마나 슬픈 이야기입니까? 동네 사람들한테 쫓겨나서 동네 밖으로 나가게 된 것입니다. 너무나 슬픈 이야기지요. 그렇지만 이삭은 슬퍼하지 않았습니다. 19절과 같이 했는데요. 같이 봅니다. 시작! 이삭의 종들이 그랄 병원에서 우물을 파다가 물이 솟아나는 샘줄기를 찾아냈다. 아멘. 그랄 평원에서 이삭은 또 우물을 팝니다. 이곳이 물이 부족한 동네라서 어디 땅을 판다고 물이 나오는 경우는 없어요. 그런데 하나님께서 도와주신 것입니다. 하나님께서 도와주셔서 우물이 나오고 이제 이삭은 죽지 않고 살수 있게 되었습니다. 그런데 또 문제가 생깁니다. 우리 20절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 샘이 터지는 바람에 그랄지방 목자들이 그 샘줄기를 자기의 것이라고 주장하면서 이삭의 목자들과 다투었다. 우물을 두고서 다투었다고 해서 이삭은 이 우물을 에색이라고 불렀다. 아멘. 아, 그랄지방 목자들이 또찾아와 가지고 하는 얘기가요. 우리 땅에서 난 물이니 우리 거다라고 얘기를 하는 거예요. 땅이 우리 거니까 그 속에 는 물도 우리 거다라고 하니 어, 이삭의 종들이 이번에는 못 참고 싸웠습니다. 뭐라고 싸웠냐면 우리가 팠으니까 우리 우리 무리다. 물이 니들은 못 파지 않냐. 그러면서 싸움이 붙어버려요. 이삭은 또 어떻게 했을까요? 이삭은 이 우물의 이름을 에색이라고 짓습니다. 에색의 뜻은 다툼. 여기서 다퉜다라는 말입니다. 그렇게 이야기하고 양보해버리고 또 다른 곳으로 가게 됩니다. 또 다른 곳으로 가는데 2 1절의 말씀입니다. 시작. 이삭의 종들이 또 다른 우물을 팠는데 그랄 지방 목자들이 또 시비를 걸었다. 그래서 이삭은 그 우물을 씻나라고 하였다. 아멘. 아니 다른 데 가서 또 우물을 파는데 또 물이 나와요. 또 물이 나와. 그랬더니만 아까 그 사람들이 또 와가지고 그랄 지방 목자들이 또 와가지고 시비를 겁니다. 여기도 우리 땅이니 이 우물도 우리 거다라고 이야기를 하는 것입니다. 그러자 이삭은 이 우물의 이름을 신나라고 이름을 지었습니다. 신나라는 이름의 뜻은 절대로 신이 난다라는 뜻은 아니고요. 반대다. 반대를 반대 당했다. 영어로는 hatred라고 나와요. 반대를 당했다. 이삭은 이렇게 이름을 짓습니다. 그 이름을 짓는 이유가 무엇일까요? 성도 여러분 이름을 잘 지어야 합니다. 우리 자녀분들의 이름 어떤 뜻으로 지으셨나요? 내 이름은 또 어떤 뜻인가요? 회사에 미운 부장님이 한 분이 계세요. 아무 때나 전화 걸어서 아무 때나 일을 시켜요. 너무 미워가지고 이 직원이 그 부장님 핸드폰 이름을 부장님이라고 하지 않고 뭐라고 했냐면 미친개라고 저장을 해놓은 거예요. 미친개라고. 집에 와가지고 TV 보면서 쉬고 있는데 또 부장님이 전화가 온 거예요. 전화가 계속 울리니까 전화가 끊어질까 봐 아빠는 안 받고 그러니까 딸이 받았어요. 딸이 그 전화를 보고서 받았어요. 받았더니만 어, 급한 일이니까 아빠 빨리 바꿔라 라고 하는 거예요. 그래가지고 핸드폰을 아빠한테 갖다 주면서 딸이 이렇게 얘기했답니다. 아빠 미친 개가 급하대요 라고 얘기했대요. 이름을 봤으니까. 이름 갖고 장난치시면 안 됩니다. 이삭이 이렇게 이름을 정하는 이유는 무엇일까요? 그냥 기분 나쁜데 못된 이름 그냥 저주할 이름 적어놔도 될것같은데 이삭이 이렇게 했던 이유는 이삭과 그의 일꾼들에게 그곳에 가면 다투게 되고 그곳에 가면 반대가 있으니까 우리 조심해서 거긴 가지 말자. 라는 마음으로 이런 이름을 지은 것입니다. 이삭은요, 정말 화가 나지만 이렇게 이름 한번 지어놓고 그래, 우리가 조심하고 양보하자. 그리고 또 다른 데로 가게 되는 것입니다. 22절의 말씀. 같이 봅니다. 시작! 이삭이 거기에서 옮겨서 또 다른 우물을 팠는데 그때는 아무도 시비를 걸지 않았다. 그래서 그는 이제 주님께서 우리가 살 곳을 넓히셨으니 여기에서 우리가 번성하게 되었다 하면서 그 우물 이름을 르호봇이라고 하였다. 아멘. 세 번째로 우물을 팠는데 또 물이 나와요. 그 우물의 이름을 르호봇이라고 이름을 지었는데 르호봇의 뜻은 넓은 곳이라는 뜻입니다. 왜 아무도 시빌 걸지 않았을까요? 그 이유는 여기에는 사람이 안 살고 있었기 때문입니다. 여긴 사람 사는 곳이 아니었어요. 여기는 허허벌판에 아무것도 없고 물도 없는 정말 사람 살 곳이 아니었기 때문에 거기에는 사람이 없어서 아무도 이삭한테 싸움 거는 사람이 없네요. 성도 여러분, 그 땅이 나쁜 땅이 아닙니다. 물이 없어서 못살 땅이거든요. 여기에 물이 나오면 무슨 일이 벌어질까요? 살기 좋은 땅 되는 겁니다. 농사짓기 너무 좋은 땅이 되는 것입니다. 성도 여러분, 우린 이삭의 마음을 배워야 되겠습니다. 이삭은요, 이런 험한 일을 당했는데 한 번도 화를 냈다는 얘기도 없고요. 절망하고 좌절했다는 얘기도 없습니다. 그냥... 이름 한번 적어놓고 우리 딴데 가서 다시 한번 시작해보자 참 훌륭한 리더예요 이삭은 성도 여러분 이삭의 마음을 배우십시오 항상 이렇게 이삭이 양보했던 이유는 이삭은 하나님께서 내가 양보하면 갚아주신다라고 믿었기 때문입니다 성도 여러분 평화를 위해서 양보하며 사십시오 평화를 위해서 양보하며 살아가는 이삭 같은 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 두 번째 마지막 우리가 양보해야 되는 이유는 양보하면 주님께서 갚아주시기 때문입니다. 우리가 양보하면 하나님께서 갚아주십니다. 이삭은 더 살기 힘든 남쪽으로 내려갑니다. 바로 그곳은 부엘세바라는 곳이었습니다. 부엘세바까지 내려가게 되는데요. 이 부엘세바까지 내려간 이삭은 하나님의 명령과 말씀에 그렇게 순종하며 살았는데 후 자꾸 남쪽으로 내려가서 이제 부엘세바면 사막입니다. 이스라엘에서 이야기할 때 단에서부터 부엘세바까지 이 부엘세바는 남쪽 끝입니다. 이 밑으로는 사람 못 산다라는 곳이죠. 이곳에서도 이삭은 물이 필요했고 우물을 파기 시작했습니다. 바로 그때였습니다. 26절 말씀 같이 봅니다. 시작! 아비멜렉기 친구 아우선 금사 비고를 데리고 그랄에서 이삭에게로 왔다. 아멘. 아비멜렉이 다른 사람 두 명을 데리고 이삭을 찾으러 왔습니다. 무슨 이유로 왔을까요? 또 여기까지 와가지고 이삭을 쫓아내려고 온 것일까요? 그런 것 같지는 않습니다. 우리 28절 말씀입니다. 시작! 그들이 대답하였다. 우리는 주님께서 당신과 함께 계심을 똑똑히 보았습니다. 그래서 우리는 우리와 당신 사이에 평화조약을 맺어야 하겠다고 생각합니다. 이제 우리와 당신 사이에 언약을 맺읍시다. 아멘 아비멜렉이 겁을 먹고 이삭을 찾은 것입니다. 왜냐하면 도저히 말이 안 되는 일이 계속 반복되니까 농사 안 되는 그랄에서 백배의 수확을 거두질 않나 아 쫓아 냈더니 우물을 파는 곳마다 나오는데 자기네들은 아무리 우물을 파도 안 나오는데 이삭은 어디 가서 우물을 파면 무조건 성공하고 우물을 파냅니다. 이걸 보면서 블레셋 사람들이 공포에 떱니다. 저 사람들 분명히 하나님이 함께하신다. 하나님이 함께하지 않으시면 어떻게 사람이 보이지도 않는 땅속을 파는 대로 우물이 나올 수 있을까? 블레셋 사람들이 오히려 놀랍니다. 그러며 생각하지요. 지금은 작은 가족이지만 저 사람들이 큰 민족이 될건데 지금 빨리 평화조약을 맺어놓지 않으면 우린 죽는다라고 믿었습니다. 그리고 그대로 되었습니다. 큰 민족이 되지요 그래서 찾아와서 평화조약을 맺자라고 하는 건데 이게 논센스입니다. 평화조약은 나라하고 나라가 맺는 건데 블레셋이란 나라하고 어떻게 가정이 맺습니까? 패밀리인데. 그런데 둘이 평화조약을 맺게 되는 것입니다. 그러기 위해서 찾아옵니다 성도 여러분 양보한 사람은 발 뻗고 평안하게 살수 있습니다 그런데 나쁜 짓한 사람은 절대로 발 뻗고 평안히 살 수가 없습니다 그래서 우리는 양보하며 살아야 한다라는 것입니다 계속해서 우리 31절의 말씀을 봅니다 시작 그들이 다음날 아침에 일찍 일어나서 서로 맹세하였으며 그런 다음에 이삭이 그들을 보내니 그들이 평안한 마음으로 돌아갔다. 아멘. 평화조약을 맺고 그 다음날 아침에 일찍 떠나는데 누가 평안했다고 합니까? 이삭이 평안했다고 라 하지 않습니다. 불레의 사람들이 평안한 마음으로 아이고 이제 살았네 라고 하면서 돌아가게 됩니다. 성도 여러분 양보한 사람은 평안히 살수 있습니다. 계속해서 32절입니다. 시작! 그날 이삭의 종들이 와서 그들이 판 우물에서 물이 터져나왔다고 보고하였다. 아멘. 아비멜렉과 맹세한 바로 그날 우물이 터져나옵니다. 또 부엘세바에서 이물 없는 곳에서 우물이 터져나옵니다. 참 기적과 같은 일이죠. 그 우물이 바로 저 우물입니다. 저게 부엘세바에는 우물이에요. 부엘세바에는 우물입니다. 이 부엘세바라는 말도 그렇습니다. 부엘세바라는 이 동네 이름은 맹세의 우물이라는 뜻인데 이게 부엘이라는 말이 우물이라는 뜻이고 세바라는 말이 맹세라는 뜻이어서 이 부엘세바는 맹세의 우물이라는 뜻을 갖고 있습니다. 하나님을 의지하는 자들은 부엘세바에서 땅을 파도 물이 나오는 줄로 믿습니다. 우리는 양보하며 살아야 됩니다. 우리 2000년 교회의 역사를 살펴보면요. 교회가 양보하고 손해보고 살았을 땐 교회가 부응했습니다. 그런데 교회가 우리는 절대 손해 못 본다라고 생각하고 살면 교회는 망했습니다. 우리 주님께서 우리를 위해서 자신의 목숨을 양보해 주셨습니다. 우리도 우리 주님을 닮아야 합니다. 우리 주님처럼 항상 양보하며 살아야 합니다. 이삭이 이렇게 양보하며 살았던 이유는 무엇이었을까요? 이삭은 하나님을 믿었기 때문에 양보할 수 있었습니다. 이삭은 양보하면 평화를 누릴 수 있다고 생각했기 때문에 양보했습니다. 또한 이삭은 양보하면 하나님께서 분명히 갚아주신다고 라 믿었기 때문에 양보를 했습니다. 예전에 우리 초등학교 때 들었던 이야기일 것입니다. 이 안데르센의 동화에 나오는 썩은 사과라는 이야기가 있습니다. 어느 가난한 노 부부가 있었습니다. 집에 아무것도 없고 말한 마리만 있는데 이말한 마리를 그렇게 쓸 데가 없는 거예요. 이제는 나이가 들어서 어디 타고 다닐 수도 없고 이거로 일도 할수 없고 그래서 이 부부가 서로 상의를 했습니다. 이걸 좀 우리한테 쓸모있는 거로 좀 바꿔오면 좋겠다고. 그래서 알았다고 하면서 할아버지가 그 다음날 말을 끌고 시장에 나가서 좀더 쓸모있는 걸로 바꾸겠다고 라 나갔습니다. 할아버지는 그곳에 가서 장사꾼들의 이야기에 속아가지고 그 귀한 말 한마리를 뭐로 바꿔오냐면 썩은 사과 한자루 하고 바꿔와요. 그래가지고 기쁜 마음으로 집으로 갑니다. 집으로 가다가 그 영국 신사 영국 사람 두 명을 만납니다. 두 명을 만나서 이 얘기를 하니까 이 영국 신사들이 뭐라고 얘기하냐면 할아버지 죽었어요. 집에 가면 할머니가 잡아 죽일 겁니다. 쫓겨날 거 100%. 그러니까 할아버지가 펄쩍 뛰면서 우리 할멈은 그런 할멈이 아니요. 라고 소리를 지르는 거예요. 그러면 할아버지 내기합시다. 할아버지 안 쫓겨나면 내가 이 금화 한자로 줍니다. 라고 하며 돈을 걸고 내기를 했습니다. 할아버지가 그 영국 신사 둘과 함께 집으로 왔습니다. 영국 신사 둘은 문 밖에서 이렇게 보고 있는 거예요. 무슨 일이 벌어지나. 할아버지가 할머니한테 오늘 있었던 일을 얘기했습니다. 내가 말이야 이 말을 몰고 가가지고 말이야 내가 암소하고 바꾸지 않았겠나? 라고 하니까 할머니가 박수를 치면서 아이고 그럼 이제 우유 먹을 수 있겠네 하면서 좋아하더래요. 아니 근데 그게 아니고 내가 그 암소를 양한 마리하고 바꿨잖아? 라고 하니까 할머니가 또 박수를 치면서 양 젖도 맛있어요? 라고 소리를 지르더래요. 근데 그게 아니고 내가 그 양을 거위로 바꿨잖아? 그랬더니 또 할머니가 박수를 치면서 거위털이 얼마나 따뜻한데? 그러면서 좋아하더래요. 근데 말이야 내가 그 거위를 달그로 바꿨잖아? 그랬더니 야! 계란을 먹을 수 있겠네 하면서 할머니가 좋아하더래요. 마지막으로 내가 근데 그달을이 썩은 사과 한 자루랑 바꿨잖아 라고 얘기를 하니까 할머니가 뭐라 했을까요? 박수를 치면서 그럼 오늘 저녁은 사과 파이 먹읍시다 하면서 좋아하더래요. 밖에서 보고 있었던 그 영국 신사 둘은 기가 막혀가지고 뭐 이런 집이 다 있어 라고 기가 막혀하며 무척 부러워하더랍니다. 무엇이 행복한 삶일까요? 따질 것다 따져가며 사는 게 행복한 삶일까요? 아니면 이 나이든 부부처럼 서로 인정해주고 서로 박수 쳐주며 사는 것일까요? 이거 부부싸움 나고 이혼할 일일 수도 있습니다. 그러나 이 부부는 서로 웃으며 양보하고 인정하며 행복할 수 있었습니다. 저 썩은 사과를 보면서. 이삭도 마찬가지입니다. 아무리 동네 사람들이 자기를 무시하고 괴롭혀도 이삭은 실망하고 좌절하지 않았습니다. 그냥 양보하고 뭐 하나님께서 함께해 주시겠지 하나님께서 도와주시겠지 이 믿음으로 탐대하게 나갈 수 있었던 것입니다. 어차피 내가 양보하면 하나님께서 갚아주실 건데 내가 손해볼 일은 없다라고 생각했던 것이지요. 성도 여러분 이삭처럼 우리 믿고 사십시다. 우리가 양보하면 손해보는 게 아닙니다. 당장은 손해봐도 하나님께서 분명히 갚아주실 줄로 믿습니다. 그 믿음으로 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 우리에게 삶의 용기를 허락하시는 하나님 아버지 오늘도 주의 전에 모여서 예배할 수 있게 하시니 감사드립니다 자신의 목숨을 양보하시어 우리를 살려주신 예수님을 우리도 본받게 하여 주시옵소서 우리도 주님을 닮는 양보하는 사람이 될수 있게 도와주시어 믿음으로 양보하게 하여 주시옵소서 양보하면 평안할 줄 믿습니다 믿음으로 양보하게 하여 주옵소서 양보해서 손해보면 주님께서 분명히 갚아주실 줄 믿습니다. 주님 양보하며 살수 있게 도와주시옵소서. 주님을 의지하는 이들에게는 부엘 세바에서 우물을 파도 물이 나오는 줄로 믿습니다. 주님 우리의 삶에 이런 기적을 허락하여 주시옵소서. 우리에게 생명을 양보하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘